0: Bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Qué buena reunión estamos teniendo el día de hoy. Estoy tan emocionado por todo lo que está haciendo en cada casa y en cada lugar donde estamos conectados con más vida el día de hoy. Estamos en nuestra serie imparables, imparables y estamos estudiando cómo es que en el libro de los hechos la primera iglesia era imparable ahora te voy a leer el día de hoy un pasaje que el apóstol Pablo escribió en el tiempo de los hechos se encuentra en la carta a los corintios, en la segunda carta a los corintios pero esto lo escribió justo en el tiempo, en la historia, en los hechos y tú lo puedes leer después y puedes meditar y todo eso está padrísimo. Pero vamos a ver un pasaje que siento es súper importante para nosotros el día de hoy. Es más, fue un pasaje que no tenía yo preparado predicar, pero Dios puso en mi espíritu al estar meditando en el mensaje el día de hoy. Está en 2 Corintios capítulo 4, verso 8. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Por todos lados nos presionan, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, somos derribados, pero no destruidos mediante el sufrimiento. Ojo con esto: aquí está la clave: el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo, es cierto vivimos en constante peligro de muerte el apóstol Pablo está hablando de cosas reales para el peligro de muerte diariamente para él porque servimos a Jesús, dice para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere Así que vivimos de cara a la muerte. Y quizás esta frase es tan real para muchos el día de hoy. Estamos frente a una pandemia muy real. Muchos han muerto, algunos conocidos, cercanos, incluso pastores que conocemos han muerto. Vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Qué increíble, qué increíble. Hoy quiero hablarte de cómo es que podemos superar cosas imposibles, es más, he titulado mi mensaje La montaña se hizo tope, la montaña se hizo tope. Ahora no sé si tú eres mexicano o no, si tú eh, quizás no estás viendo de Argentina o en Estados Unidos o en alguna otra, otra parte del mundo, pero en México y sé que en algunos países de Latinoamérica es común tener reductores de velocidad, en México les llamamos topes. Y hay de topes a topes en México, o sea, cada ciudad tiene su idea de lo que es un tope, algunos son más violentos que otros, vas a los pueblos y también hay topes, me explico, algunos son como más ligeritos y larguitos, otros son más altos y, y muy violentos, o sea, eh, un tope es pasable, es pasable. No es imposible, es pasar. Algunos topes te van, a, te van a dañar la suspensión si no frenas, ¿me explico? Pero, pero un tope, entonces, eh, eh, en la ciudad, Kelly y yo siempre tenemos discusiones en cuanto a los topes, porque yo paso los topes de cierta manera. Yo, yo me freno un poquito y, y dejo que el carro simplemente como que se deslice sobre el tope, tranquilito, para que no afecte el carro. Kelly le vale, o sea, Kelly literal se vuela los topes. No sé si aquí hay otro esposo que ha tenido discusiones con su esposa de cómo se vuela los topes de la ciudad. Pero, pero Kelly es así de que para eso son los carros. ¡Ah! ¡Fum, fum, se vuela! Esa señora se vuela los topes. Entonces, si tú ves a una, a una persona manejando, volándose los topes, casi seguro es mi esposa Kelly. ¿ok? Entonces, discutimos a cada rato. ¿Por qué? Porque yo los paso de una manera y ella los pasa de otra manera. Pero el asunto con un tope es que un tope es pasable. No vas a llegar a un tope y decir, se acabó el camino. No vas a estacionar el carro, apagarlo y esperar a que vengan a remover el tope. ¿Por qué? Porque el tope es pasable. Y muchos de nosotros tenemos que entender que en Cristo, lo que parece una montaña impasable, una crisis imposible, una dificultad que piensas que no puedes atravesar en Cristo la montaña se hace un tope no es que no sea difícil, no es que no sea complicado, pero es pasable, es pasable, lo puedes superar, lo puedes conquistar, lo puedes atravesar. No tienes por qué quedarte a la orilla del camino, estacionar tu vida, pausar tu vida, cancelar tus sueños, cancelar tus propósitos y esperar a que se mueva el tope. No, tú y yo somos gente que atravesamos cosas imposibles, que vemos que montañas se hacen topes y atravesamos esto en el nombre de Jesús Jesús. Ahora el, el, tema es, el tema es que Pablo está diciendo exactamente lo mismo en este pasaje, o sea si tú lees Hechos es como que cada capítulo de Hechos hay una montaña, o sea cada capítulo de Hechos es un problema o sea, si no es, si no es alguien que, que está pedreando a los apóstoles, es otro que está haciendo, confabulando un complot para matarlos, eh, o, o es este, los metieron a la cárcel, o de pronto les están prohibiendo predicar, u otros tuvieron envidia, este, o sea, tanto religiosos como ateos, como gente que adoraba a ídolos falsos, todo el mundo estaba en contra de los apóstoles. Y cada capítulo es un problema diferente, es como que, ¿qué más le pueden hacer a estos cuates? si tú estás leyendo hechos dices no puede ser otra vez pero lo increíble es que van de crisis en crisis de montaña en montaña pero también van de gloria en gloria de revelación en revelación de crecimiento en crecimiento de milagros en milagros cada vez hay un milagro más poderoso en hechos es como que, como que dices esto no se puede poner peor de pronto Pablo, literal Pablo está en la prisión lo están llevando a Roma y está en un barco y el barco naufraga se estrella el barco. Llegan a una isla. Y en la isla quieren cenar. Y a Pablo lo muerde una serpiente que sale del fuego. Y como, ¿qué más le puede pasar a este cuate? O sea, siempre le está pasando algo. Y Pablo escribe a los corintios. Porque los corintios es una iglesia en Corinto que Pablo fundó. Pablo lo fundó con su predicación, su servicio, su liderazgo, su sufrimiento, su sacrificio. Pablo fundó la iglesia de los corintios, los, los estableció en la fe, fue su padre en la fe de estos corintios. Pero gente llegó después, unos falsos maestros, a querer tomar ventaja de los corintios y a querer despreciar el liderazgo de Pablo. Y Pablo le está escribiendo diciendo, hey, recuerden quién ¿Les dio a luz en la fe? ¿Quién, les, ¿Quién los hizo crecer en la fe? ¿Quién les dio el mensaje del Evangelio? Dice, hay muchos maestros, pero padre espiritual no tienen muchos. Yo no sé. Dice, es más, les voy a dar unas características de lo que es un verdadero apóstol, porque esos cuates se hacen pasar por apóstoles, pero no son. Les voy a decir cuál es una, una característica, una de las características de un verdadero apóstol. Y ojo, puedes también puedes también explicarlo así, una característica de un seguidor de un discípulo testigo verdadero de Cristo Jesús esta característica sufrimos y sufrimos con la perspectiva correcta es más le dice fíjate fíjate de qué manera sufrimos Pablo engloba todo el tipo de sufrimiento en cuatro categorías todo tipo de sufrimiento dice presiones no sé si alguien que me está viendo hoy siente presiones Presión económica, presión en la familia, presión en la empresa, presión por el tema de salud, presiones por todos lados, dice por todos lados presiones Él tenía la presión de la iglesia, la presión de su empresa, no era un empresario, presión de amistades, presión de su salud, no podía ver bien desde de, de su ojo Pablo tenía presiones, presión por todos lados Perplejos, la palabra per, perplejo es dudas, confusión de no saber qué hacer, Dios estás allí Pablo también sentía esto, perplejos. Dice, perseguidos. Entonces, hay cosas, hay sufrimiento en tu vida que va a producir eh, presión, otro va a producir perplejidad, confusión, dudas. Dice, también perseguidos, hay rechazo que te va a pasar, persecución. Y dice, y cuatro, hemos sido derribados, literal derribados. Engloba todo el sufrimiento en cuatro cosas, pero luego lo explica así. Dice, estamos presionados, somos presionados, pero no aplastados. Me encanta eso. O sea, es una, parece una montaña impasable, pero, pero no es impasable, es un tope nada más. Yo he usado globos en otras de mis mensajes para otras cosas, pero voy a usar un globo para explicarte lo que significa ser presionado, pero no aplastado, ¿sale? Fíjate bien. Ahora, este globo adentro tiene aire, tiene presión por dentro. Entonces, si yo presiono por fuera no aplasto el globo, claro es un globo y lo, lo puedes destruir pero sigue mi ejemplo un poquito, pero como tiene presión por dentro la presión externa no lo destruye, la única manera en que tú puedes aplastar este globo si fuera indestructible como tu vida en Cristo lo es es si le sacas el aire, le sacas el aire lo aplastas pero ninguna presión lo aplasta, me estás siguiendo acá cuando tú entiendes que puedes soportar cualquier presión cuando estás lleno del aliento de Dios, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la Palabra de Dios, cualquier presión te puede llegar, pero no te va a aplastar en el nombre de Cristo Jesús. No te va a aplastar, no te va a aplastar. La segunda cosa que dice, dice estamos perplejos, pero no desesperados. Perplejos, pero no desesperados. O sea, yo digo, híjole, si Pablo experimentaba perplejidad, confusión, dudas, así de que Dios estás ahí. Seguro nosotros lo vamos a experimentar también. Pero Pablo dice, nunca permito que lo, la duda se convierta en desesperación. Me encanta eso. No permitas que tus dudas roben tu esperanza. ¿Sabes? Yo he pasado por dudas también. Al inicio del ministerio ah, eh, hubo una temporada en donde eh, personas no les gustó mi liderazgo o que yo fuera el pastor o cómo predicaba y cada fin de semana gente se despedía de mí, algunos han escuchado esto y digo, pastor ahí nos vemos, nos vamos a la iglesia y Dios le bendiga y todo esta onda. yo llegaba a casa dudando de mi llamado o sea, ¿será que realmente Dios me llamó a predicar? digo, algunas veces todavía lo dudo pero es como que, ¿de verdad Dios me llamó a predicar? ¿De ¿verdad es que, será que Dios sí está conmigo? ¿Será que, ¿será que este, es, este es mi propósito? Luego, dudamos de un montón de cosas. Podemos dudar de, de, de nuestro, nuestro matrimonio. Podemos dudar de nuestro futuro. Podemos dudar de Dios mismo. ¿Será que Dios sigue siendo bueno conmigo? Salmo 77, lo vimos el miércoles un poquito, pero lo puedes leer. El, el salmista está diciendo, ¿será que, que Dios sigue, se le olvidó ser bueno conmigo? Dice Pablo, pero no permito que mis dudas me roben mi esperanza. No me, no me vuelve una persona desesperada Sabes que como cristiano está bien que tengas dudas No está bien que pierdas tu esperanza Dice Señor no entiendo nada Pero sigo creyendo que lo mejor está por venir No, no entiendo, no, a veces lo dudo Pero creo que sigues estando conmigo creo que, creo que sigues teniendo un propósito para mi vida Es tan importante entender que hay dudas Pero no la desesperanza o desesperación Lo que pasa es que Pablo dice somos perseguidos nos persiguen, pero nunca hemos sido abandonados por Dios. Y esto, esto lo tuve que meditar un poquito, lo tuve que meditar un poquito, ¿por qué? Porque confundimos rechazo humano con rechazo divino. Lo explico así, es como que cuando pensamos que la gente nos dice, wow, qué increíble eres, wow, qué, wow, decimos, Dios está conmigo. Pero cuando la gente nos critica y habla mal de nosotros Uy Dios no me está defendiendo, me abandonó Es como que confundimos aprobación humana con aprobación divina Y confundimos rechazo humano con rechazo divino Pero Pablo está diciendo esto Me pueden perseguir, rechazar y criticar todo lo que quieran Yo sigo teniendo la aprobación de Dios, la aceptación de Dios Escucha esto Escucha esto, la ausencia de personas no significa la ausencia de Dios. Ni la presencia de personas significa la presencia de Dios. A veces cuando más rechazado, solo, abandonado, perseguido te sientes, es cuando más Dios está a tu lado, está contigo y Pablo está diciendo, si sí, somos perseguidos, pero nunca nos ha abandonado Dios. Aún en la prisión Pablo y Silas cantaron, porque sabían Dios está con nosotros. Y luego Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Hace años, hace muchos años, cuando mis hijos eran mucho más pequeños, tenían unos monos y usé uno eh, en una predicación hace literal, no sé, 15 años quizá. Un mono, de esos monos que llenas con aire y le pones tierra abajo al mono y le pegas, pum, y el mono cae y se regresa. ¡Ping! ¿No se han visto esos monos, esos juguetes? Entonces le pegas y, y los niños, feliz con esos monos porque lo golpean y se vuelve a levantar, lo golpean. Y a veces el mono te, te tumba de regreso, ¿me explico? Es como que, entonces, eh, eh, más o menos lo Pablo está diciendo es, si nos han derribado, o sea, si nos han tumbado, alguna gente dice, no, el cristiano nunca se cae. No, el cristiano se cae, pero siempre se levanta. Eh, eh, destruido significa quedas inservible y ya no te puedes levantar el cristiano en Cristo Jesús puede ser derribado las veces que sean pero siempre se va a levantar siempre va a volver a crecer siempre va entonces ¿cómo es que cómo es que Pablo o sea Pablo era uno de esas personas o sea lo, lo, la apedrearon, lo metieron en la cárcel le moría serpientes y siempre regresaba como que ¿qué onda con Pablo? Energizer o sea es como que nomás no para el tipo ¿cómo es que Pablo escucha ¿cómo es que Pablo podía ser presionado, perplejo, perseguido, derribado y nada acababa con él. ¿Cómo es que cualquier montaña que para nosotros es imposible, Pablo lo veía como un tope? Lo pasé, lo atravesé, lo conquisté. ¿Cuál, cuál es el secreto del apóstol Pablo? El secreto está en el verso 10, lo leímos, dice Mediante el sufrimiento, checa esto, nuestro cuerpo participa de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se vea en nuestro cuerpo. Ahí te va. Pablo está diciendo, ahí va mi secreto. Si lo captan lo pueden agarrar el día de hoy. Ahí va. No sufro solo. Cuando yo sufro entiendo que estoy sufriendo junto con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es un misterio. O sea, y hasta se hace un poquito, a mí se me hace un poquito osado, orgulloso de Pablo, decir Pablo, ¿cómo que estás comparando tu sufrimiento con el sufrimiento de Jesús en la cruz? O sea, Cuando tú sufres, ¿estás sufriendo con Jesús en la cruz? Y Pablo dice: Sí, porque vivo para Cristo para que otra gente conozca a Jesús el Salvador. Y lo que Él murió y sufrió en la cruz del Calvario, yo experimento el rechazo y presión y tribulación y golpeteo incluso del enemigo como Jesús lo experimentó en la cruz para mi salvación, yo lo experimento a causa de la salvación y por la salvación de otros también. Dice, yo sufro con Cristo, quiero que lo agarres. Si tú eres cristiano, si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, tu sufrimiento no es simplemente una mala racha Mala suerte No es eh, eh, que alguien te echó una hechicería No es que tu familia la trae contra ti A lo mejor todo eso es cierto Pero eso no es tu, sufri tu sufrimiento Es que estás participando con Jesús De su sufrimiento también Escúchalo, Pablo dice Y como, y, y como soy cristiano Mi sufrimiento no es una casualidad de la vida Es, es parte de mi proceso en Cristo no me está viendo <risa> dice Andrés pero ¿a poco Dios me trajo ese sufrimiento? no, no estoy diciendo eso sino que tu sufrimiento es parte de tu caminar en Cristo estás con Él en ese sufrimiento y Pablo dice y como estoy con Él y para el propósito de Él así como la muerte no lo pudo matar el sufrimiento no me puede acabar no puede tener soy imparable porque si sufro con Cristo vivo también con Cristo Quiero que anotes eso es más, esto es lo que quiero que te memorices, que compartas, que anotes el día de hoy es esto. Cuando sufro con Cristo, resucito con Cristo. Cuando sufro con Cristo, soy imparable. Es más, quiero que usemos ese hashtag, hashtag, somos imparables, soy imparable. ¿Por qué? Porque mi sufrimiento no solo es algo que me pasó, es que yo estoy viviendo para Cristo, para su gloria, para su propósito. Y yo estoy sufriendo con Él y para Él y estoy atravesando esas dificultades con Él. Me encanta eso. Ahora, quiero que veas tres maneras, rápidamente notes tres maneras en que si, si tú decides que tu sufrimiento hoy no solo es un tema de pandemia global, no solo es un problema de uno de tus amigos o un, una mala decisión de tu jefe en el trabajo o un, un error tuyo, que tu sufrimiento es más que eso, es más es que, es que tú eres cristiano y estás en el propósito de Dios y, y algo bueno va a salir porque estás con Cristo sufriendo ahorita. Si tú crees eso, hay tres maneras en que la vida y la resurrección de Jesús se van a manifestar en ti, ¿lo quieres saber o no? Tres maneras, Pablo lo, lo, lo explica, número uno, número uno, lo que debía destruirte te hace más fuerte, lo que debía destruirte te hace más fuerte, lo que tenía que amargarte te hizo un mejor perdonador, lo que debía de empobrecerte te hizo más generoso lo que debía de volverte loco te hizo más sabio lo que debía detenerte te dio más determinación y lo que debía destruir a tu familia unió más a tu familia Pablo está diciendo esto está diciendo el verso 11 el mismo pasaje verso 11 dice es cierto vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere para que sea evidente en otras palabras, la resurrección de Jesús permite que aquello que te iba a destruir te hace más fuerte en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mira, hay cosas, hay cosas en mi vida, en nuestro ministerio, en mi familia, hay, hay ataques en mi mente a lo largo de los años que he servido a Cristo, yo, que yo he sentido, esto va a acabar conmigo. Literal, lo he sentido, esto va a acabar conmigo. He visto la montaña y yo esta no la puedo pasar. Pero ¿sabes qué he hecho? Simplemente he declarado, yo estoy sufriendo con Cristo. No fue mi idea seguir a Jesús, fue su idea. Él me metió en este rollo. O sea, entonces, Él me va a tener que sacar de esto. Y sigo confiando, sigo dando un paso a la vez, un día a la vez. Y lo increíble es que aquellas cosas que pensé que me iban a acabar conmigo, me han hecho quien soy. Me han dado la sabiduría que tengo, la fuerza que tengo. Lo que antes parecía imposible para mí, ahora es un tope en el camino. Un solo un tope en el camino. ¿Alguien puede decir amen a eso? lo que debía destruirte te hace más fuerte. Número dos, ¿cómo se manifiesta la resurrección o vida de Jesús en mí cuando sufro? Lo que debía destruirte hace más fuerte a otros. Hace más fuerte a otros. Segunda Corintios 4.12 dice, así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado, ojo, vida eterna para ustedes. Me encanta, o sea, nosotros estamos sufriendo pero ha provocado en ustedes vida eterna. Además Pablo le escribía a Timoteo, le dice, mira, checa mis sufrimientos y cobra ánimo en mis sufrimientos. Mira cómo sigo con Cristo. ¿Sabes? Yo soy hijo de pastor, mis papás son pastores y mis papás han sufrido mucho más de lo que yo he visto que otra gente ha sufrido. Quizá tú sientes que tú has sufrido más y quizás sí, pero mis papás han sufrido mucho. Mucho por servir a Cristo, mucho por su caminar con Dios, desde salud, desde problemas mi mamá mentales, desde asuntos familiares, un montón de cosas. Y cuando yo veo que tienen ahora, están en sus sesenta y tantos años, y los veo que siguen amando a Cristo, siguen sonriendo a la vida, siguen amando a su familia, yo los veo a ellos y digo, wow, si el sufrimiento no ha acabado con su fe, eso produce en mí vida eterna. ¿Qué significa? Me produce a mí mayor ánimo, mayor compasión, mayor fe. ¿Me estás siguiendo acá? Entonces quiero que veas esto. Los papás necesitan escucharme aquí, papá y mamá. Papá y mamá. Tus hijos ven que estás sufriendo. Pero cómo estás sufriendo puede transmitirle a ellos vida, ánimo, o oh, desánimo y destrucción. ¿Cómo estás sufriendo papá y mamá? Tus amigos ven que estás sufriendo. Todos estamos sufriendo. Pero gente sin Cristo sufre de una manera y gente con Cristo sufre de otra manera. Derribados pero no destruidos. Y cuando tú sigues con tu fe fuerte, tu ánimo fuerte, te sigues conectando a más vida, a las reuniones, sigues sirviendo, sigues creyendo, sigues siendo generoso, sigues perdonando, sí. sigues orando. Cuando tú sigues... Esto produce en tus amigos, en tus papás, en tus hijos, en tus eh, compañeros, produce vida eterna en ellos. Porque dicen, wow, esto no lo está destruyendo, esto lo está haciendo más fuerte, eso los hace fuertes a ellos también. Amén. Y número tres, la tercera manera en que esto, uh, la vida de Jesús se manifiesta en nosotros, es que lo que debía destruirte se convierte, ojo, en una referencia de fe Lo digo otra vez Lo que debía destruirte Se vuelve tu referencia de fe Hay, hay una historia en Salmo 77 Lo, lo, lo mencioné el, el miércoles, primer miércoles Si, si no lo has visto Checa ahí en el YouTube de Más Vida Primer miércoles, este primero de julio Mencioné un poquito Salmo 77 77 pero Asaf está ante una imposibilidad, se siente atrapado, no puede avanzar más Y él literal siente que Dios se olvidó de él, perplejo, perplejo Y dice, pero recuerdo, así dice el Salmo, pero recuerdo lo que hiciste por Israel Recuerdo lo que hiciste años atrás, ni siquiera se acordaba de lo que Dios había hecho por él Pero se acordaba de lo que Dios había hecho en el pasado por el pueblo de Israel en otras palabras, estaba buscando una referencia. Si estás contigo, si está contigo alguien dile, tú eres una referencia. Así no, anímalo, tu vida es una referencia. Está buscando, este, este Asaf está buscando una referencia. ¿De qué me puedo agarrar? Hay una referencia. Y luego llega Asaf a la historia, a su referencia, de cómo el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Y quiero, quiero leer estos versículos porque, porque a, mí, a mí me encantan. Y dice el verso 16, Salmo 77, 16. Dice, cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron, el mar se estremeció hasta las profundidades. Él está diciendo, él está en el Espíritu yendo a esa referencia de fe, a esa historia que sus padres y sus abuelos le contaron, que él leía en las Escrituras. Pero él en lugar de ver cómo el pueblo de israel temblaba ante el mar, él en, en la fe podía ver cómo el mar temblaba ante Dios. ¿Me estás siguiendo acá? Porque cuando tú estás en el presente, estás viendo tu montaña, estás temblando. Pero cuando la pasas, te das cuenta que la montaña estaba temblando ante tu Dios. El mar estaba temblando ante Dios. Y Asaf dice, ah, como, como esa es mi referencia, ahora veo que el mar estaba temblando ante Dios. Estaba, estaba se estremeció hasta las, hasta las profundidades. Y lo dice el verso, el verso 19, Salmos 67, 19. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda, que nadie sabía que estaba allí. En otras palabras, Asab, Asab estar recordando esa, esa referencia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó ante un mar que no podían atravesar, imposible, una montaña imposible, un mar imposible. Y atrás de ellos estaba el ejército egipcio que los iba a matar o los iba a regresar a esclavitud. Piensas, esto me va a regresar a mi esclavitud, Andrés. Es, es demasiado imposible, voy a regresar a mi vieja vida. Y, y estás estás amenazado ahorita, pero Asaf está viendo esta referencia y cuando eso les pasó a ellos, el mar tembló ante Dios y Dios hizo un camino que nadie sabía estaba allí. Dios hizo lo impasable, pasable, abrió el mar rojo y Dios va a hacer la montaña un tope, lo impasable va a ser pasable en el nombre de Cristo Jesús. Y el asunto es este, el asunto es este, cuando lo que tenía que destruirte no te destruye, se vuelve tu referencia de fe. Hace varios años Kelly y yo perdimos un embarazo, bueno ella estaba embarazada, yo no, pero cuando somos matrimonio estamos, estamos embarazados, perdimos un embarazo. Y la verdad es que fue muy difícil, justo unos meses antes Kelly había dicho, no creo que nunca pueda yo soportar perder un embarazo. Fueron sus palabras, no creo que nunca pueda soportar perder un embarazo. Y lo perdimos. Era impasable para nosotros. Pero Dios nos consoló, nos ayudó, lo pasamos. Y ahora es una referencia que nos ayuda en nuestra fe. Pero también es una referencia que ayuda a la fe de otras personas. Yo creo que tú termines que terminemos nuestro tiempo el día de hoy pensando en esto, es más, repitiéndote esto, que se vuelva tu lema una y otra vez estos días. Dilo conmigo, este tope lo voy a pasar, esto también lo voy a pasar, esta montaña va a ser un tope. Tienes que meterlo en tu espíritu, esto también lo voy a pasar. Estás pasando te temas de finanzas, quiero que lo metas en tu espíritu, esto también lo voy a pasar. Estás pasando un tema de enfermedad, esto también lo voy a pasar. Estás pasando un tema de problema en tu familia, esto también lo voy a pasar. Alguien te está criticando, rechazando, difamando, esto también lo voy a pasar. Iglesia, esta crisis también la vamos a pasar. Y vamos a ver la vida de Jesús en nosotros y alrededor de nosotros. Amén y Amén, Amén Sabes el día de hoy quiero orar por cada persona que quizá hoy está escuchando acerca de Jesús por primera vez O quizá te has conectado por primera vez a más vida o Hoy te das cuenta que estás lejos de Dios y necesitas el perdón de tus pecados Necesitas reconciliarte con Dios Quiero guiarte en una oración de fe, de perdón de tus pecados y de reconciliación con Dios para que tú hoy tengas amistad con Dios y tengas vida eterna si tú quieres esto el día de hoy quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar si quieres hacerlo si puedes, puedes poner tu mano sobre tu corazón y repitas conmigo ¿ahí donde tú estás Señor Jesús? creo que eres el Hijo de Dios el Salvador del mundo creo que eres mi Salvador el Señor de mi vida te pido perdón por mis pecados y recibo tu perdón limpia mi conciencia Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias porque hoy tengo vida eterna y soy un hijo de Dios. Amén. Muchas, muchas, muchas felicidades. Si hoy tomaste esta decisión de fe, yo quiero animarte por favor a no desconectarte aún, porque dos cosas. Una... Mándanos tu nombre ahí en, el, eh, en la transmisión o a másvida.org Pero ahorita los próximos minutos vamos a tener un tiempo Con todos los que eh, hoy entregaron su vida a Cristo, unos minutos más Y vamos simplemente a platicar contigo y vamos a darte algunos pasos Que puedes tomar estos días y semanas para poder hacer crecer tu fe Y tu caminar en Cristo Jesús, así que más vida sigamos Somos imparables, vamos a seguir con todo esta semana Y nos vemos en los próximos días, Dios te bendiga